0: Goedendag en welkom bij een nieuwe Nu.nl Dit Wordt Het Nieuws podcast. Het is vandaag maandag 28 mei. Mijn naam is Corne van der Brink en ik praat je deze ochtend weer bij over het nieuws van afgelopen nacht... en ook wat er vandaag staat te gebeuren. Met erin aandacht voor de kans dat de Amerika- en Korea top nog doorgaat. Waarom is dit eigenlijk belangrijk voor Donald Trump?
1: En, en ook wel natuurlijk van ja, ik kom dan sowieso in de geschiedenis boeken als iemand die wel... ...iets bereikt heeft wat mijn voorgangers zoals Obama, Bush en Clinton... ...nooit van zo lang zal zijn leven bereikt hebben.
0: En hoe groen is Nederland eigenlijk? Maar eerst kijken we kort terug naar het belangrijkste nieuws van de afgelopen nacht. Bij de zoekactie naar de twee duikers die sinds zaterdagavond vermist worden in de haven van de zielse plaats Scharendijken is zondagavond een lichaam gevonden. Het gaat om een van de twee duikers. Een woordvoerder van de politie laat weten dat de vermiste duiker tegen het einde van de avond werd gevonden. Vlak voordat de zoekactie werd beëindigd trof een duikteam van de marine het lichaam aan. De zoekactie naar de tweede duiker wordt vandaag voortgezet. Rabobank is zondagavond opnieuw getroffen door een zogeheten DDoS-aanval. Er waren problemen met zowel internetbankieren als mobielbankieren. Rond twee uur in de nacht waren deze problemen verholpen. Ook ABN AMRO had zondagavond korte tijd te maken met de DDoS-aanval... waaronder een aantal diensten niet beschikbaar of traag werkten. Het is de tweede keer in korte tijd dat beide banken zijn aangevallen. Het vertrouwen van mensen in de medemens en in instanties is licht gegroeid in 2017. De afgelopen jaren is een geleidelijke stijgende lijn te zien. Dat blijkt uit het onderzoek Sociale Samenhang en Welzijn van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het vertrouwen in instanties als de Tweede Kamer en de Europese Unie is ook licht gegroeid. 43% van de mensen heeft vertrouwen in de EU en 41% in de Tweede Kamer. In Oost-Groningen is het vertrouwen in de medemens het laagst. En dan kijken we naar het nieuws van vandaag. Oftewel, dit wordt het nieuws. Dit weekend werd bekend dat de Amerikaanse regering twee medewerkers naar Noord-Korea heeft gestuurd. Met het doel om te praten over een mogelijke top tussen de Amerikaanse president Donald Trump... en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, nadat hij eerder werd afgeblazen. Wij vroegen aan Amerika-deskundige Willem Post waarom de Amerikaanse regering deze beslissing heeft genomen. Ja,
1: dat betekent toch dat Trump ziet dat er wat te halen valt, hè? want anders had hij het echt niet gedaan een soort zigzag diplomatie, persoonlijke diplomatie die Trump toch vooral voert. Van eerst wel en de Nobelprijs voor de vrede heb ik binnen handbereik. Dat zegt iedereen, hè, zo zei Trump. Dat verdien ik. En dan opeens weer het afzeggen ja, nou, ja, dat Trump beledigd was over toch wat boze getaal vanuit Noord-Korea. Ja, en dan nu plotseling dit. Ja, het is wel een zigzagbeleid, beleid, maar op zich natuurlijk goed hè, dat... Amerikaanse regeringsofficials, de oud-ambassadeur van Amerika in Zuid-Korea... dat die nu onder andere ook naar, uh, uh, naar Korea is gevlogen om te kijken van... ...ja, wat kunnen we toch doen? Of zelfs als niet even naar Noord-Korea gaat. Hè? Dus ja, echt onderhandelingen zijn gaande.
0: Ja, wat, wat, wat denkt u dat er nog te bespreken valt eigenlijk in dit geval?
1: Nou ja, dat is best nog wel veel. Kijk, want je kunt altijd wel een topontmoeting met hugging... Hè, ...met zelfs omhelzingen, dat kun, dat kun je dat, kun, dat ...dat kun je wel regelen met wederzijds goedvinden. Maar waar het echt om gaat is... Ja, wat wordt er uit onderhandeld? En, en Kim heeft wel met een heel groot gebaar gezegd van... Ja, eigenlijk alle kernwapens moeten weg hè, uit, 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 uit het Koreaanse schiereiland. Hè, dus uit, uit Noord-Korea. Maar het gaat er natuurlijk om... Wat bedoelt hij nou precies? Uh, de hardliners, John Bolton, hè, de, de zeer conservatieve veiligheidsadviseur van, uh, van Trump... Hè, pas aangetreden... Ja, die, die heeft gewoon klip en klaar gezegd van dat moet allemaal worden opgeruimd. En, 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 en dan kan hij zijn een enkele beloning krijgen. Bijvoorbeeld uh, sancties, verlaging of zelfs economische hulp vanuit de VS. Ja, en kijk, uh, het lijkt erop. En daar, daar zit wel de hoop dat Trump en ook wel een paar andere uh, mensen uit zijn kabinet... zelfs ook minister uh, van Buitenlandse Zaken Pompeo... Het was altijd wel een hardliner als oud directeur van de CIA, maar is ook wat gematerder geworden. Eigenlijk net een beetje als Trump. Die lijken nu voorstander van dat je toch, zoals het eigenlijk hoort in de diplomatie, niet direct het onderste uit de kan eist. Maar zegt van nou, dan willen we tekenen zien hè, dat, dat Noord-Korea inderdaad minder kernwapens uh, uh, gaat krijgen. Hè. Dus een aantal kernwapens uh, gaat vernietigen. Maar dan tegelijkertijd. ...naar de eerste tekenen van, van goede wil... ...dan kunnen we toch wat van die sancties gaan verlagen. Het hoeft niet direct binnen, bij wijze van spreken, een maand... ...dat je al die, als dat dan technisch zou kunnen worden, maar ...dat je al die nucleaire wapens vernietigt. Nee, dat moet dan een toch iets wat meer geleidelijk proces zijn... ...van aan beide kanten uh, water in de wijn doen. Ja, ja kijk... Dat is wel de moeite waard, hè, als daar nu over praten wordt.
0: Zeker. En maar het klinkt ook weer voor heel veel mensen, denk ik, niet... als de Amerikaanse president die we nu in acht hebben, natuurlijk, Donald Trump. Die staat een beetje bekend als iemand die snel uh, best wel flinke knopen durft door te hakken. Kijkend naar het stoppen van de iran deal en uh, in dit ja. geval de Korea-top. Zou hij spijt hebben van sommige beslissingen?
1: Ja, kijk, wat je denk ik niet moet onderschatten is... Uh, Trump is in die zin ook wel echt een politiek dier... Hij, hij, hij ziet natuurlijk hoe hij in eigen land met dat Russia-gate... en al die medewerkers die nu met meneer Mueller gaan samenwerken... eigenlijk een beetje tegen Trump zelf hè. Uh, zijn, 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 zijn oud medewerkers zoals Paul Manafort en anderen. Hij ziet dus dat het, nou ja, dat dat wel heel erg moeilijk gaat worden in eigen land. Ja, wat denk je als er zo'n historische deal gesloten wordt met Noord-Korea... Ja, dan schiet Trump in, de, in, 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 in ja, de waardering van de Amerikanen en van misschien wel de hele wereldbevolking. Schiet hij natuurlijk omhoog. Hè? Dus ik weet wel zeker dat iemand als Trump dit ook meespeelt. En, en ook wel natuurlijk van ja, ik kom dan sowieso in de geschiedenis boeken als iemand die wel iets bereikt heeft wat mijn voorgangers zoals Obama, Bush en Clinton nooit van zo lang zal zijn leven bereikt hebben. Ik wel, zie je wel, ik ben de ultieme dealmaker. Niemand kan het beter dan ik. Want dat succes, dat moet echt natuurlijk op hem afstralen. Hè. Daar waar we weten dat de Zuid-Koreaanse president Moon... dat hij ook wel een hele belangrijke, bemiddelende rol speelt. Maar Trump heeft hem al wel laten weten van... ja, ah, je moet mij ook wel veel credits geven, want... Uh, ik heb toch wel een hele belangrijke rol te spelen. En die Moon, die zuid koreaanse president die doet dat ook. Die heeft ook gezegd, nou ja, Trump verdient eigenlijk de Nobelprijs voor de Vrede. Hè? Als dit gaat lukken, en dat gaat waarschijnlijk lukken, dan... Dus dit paait hem heel erg. Ja, dat is wel een slimme manier om met Trump om te gaan als je wat wil bereiken.
0: Kijk het nu even terug afsluitend naar deze situatie. Um, hoe groot acht jij de kans nog dat Donald Trump uh, de hand gaat schudden van Kim Jong-un?
1: Nou ja, kijk... In Amerika zou je zeggen, as we speak. Hè. Dan zou je moeten zeggen, nou ja, die, die kans... Die, de, de, ja, je kunt niet constant blijven roepen van... Uh, het ziet er allemaal goed uit. Da, da, dan moet dat ook een keer een vervolg krijgen. Kijk, die, die kans op handjes schudden... die is redelijk groot. Hè. Je weet het bij Trump nooit. Het kan morgen weer de grootste ruzie zijn. Maar zoals het er nu uitziet... Hè, hij heeft er ook belang bij hè, dat dit probleem wordt opgelost... De veiligheid van Amerika, geen kernwapens meer, in de geschiedenisboek komen, nou, enzovoort. Kim heeft er belang bij, hè, want dan, nou, dan gaat het beter met zijn economie. Uh, Zuid-Korea heeft er belang bij, geen oorlog op het, uh, op het Koreaanse schiereiland. Dus zo'n zo zo top, nou, ik denk wel dat er meer dan 50% kans is dat hij doorgaat op 12 juni, of wellicht dan nog iets later, maar voor de moment is het 12 juni. Maar het gaat natuurlijk om de details. En je zegt wel vaker... de duivel zit in de details. Maar dat is zeker bij... zoiets als een, als een nucleair akkoord... wat het dan toch deels is. Ja, dan gaat het echt... echt over de punten en de commas... en de cijfertjes en de controles... en de wapeninspecteurs toelaten. Dat, daar moet je eigenlijk... maanden, maanden voor uittrekken. En dat gaat nu wel heel snel. Dus ik denk dan dat het wel handjeschudder wordt... ...maar dat er nogal wat vervolgbijeenkomsten moeten zijn. Maar goed, dan zijn we in ieder geval toch wat verder.
0: Je de Amerika-deskundige Willem Post. Vandaag gaat de hoge beroepszaak verder... ...van de staat tegen klimaatorganisatie Urgenda. De zaak draait over het bespreken van de uitstoot van broeikasgassen. In 2015 oordeelde een rechter dat de overheid zich in moet spannen... ...om de uitstoot van CO2 in 2020 met 25% te hebben gereduceerd... ...ten opzichte van 1990... De staat was het echter niet eens met deze uitspraak en ging in hoge beroep. Zelf waren wij benieuwd hoe groen Nederland op dit moment eigenlijk is. Goed of doen we het juist slecht? Dat hoor je van hoogleraar Milieubiologie van de Leidse Universiteit, Peter van Bodegom.
2: Want Nederland heeft een, een, een progressieve uh, uh, aanpak, vind ik zelf. He, Nederland heeft natuurlijk het klimaatakkoord gesloten, het nationaal klimaatakkoord gesloten... ...waarmee ze 49% minder uitstoot in 2030 willen halen als ze van 1990. Nou, dat is progressief, want dat betekent dat ze in 12 jaar tijd enorm veel minder uitstoot moeten halen. Binnen de EU wordt gericht nu op 40% minder uitstoot voor de hele EU als totaal. Dus Nederland die heeft een grotere ambitie dan gemiddeld in Europa. Qua ambities uh, vind ik dat Nederland nu de boel wel aan het oppakken is. Als je kijkt naar het klimaatakkoord, dan zie je dat uh, wat ik daar heel goed aan vind... is dat er diverse sectoren die grote uitstoten veroorzaken van kooldioxide... Uh, allemaal één voor één worden aangepakt. Uh, dus het wordt niet alleen op één sector gericht. Ik denk dat dat heel goed is. Als je echter kijkt naar de uitvoering daarvan... Ja, dan denk ik dat daar nou ja, nog wel wat onduidelijkheden over zijn. De, de, het kabinet lijkt nu vooral in te zetten op een aantal technocratische oplossingen... Ze willen groot veel halen uit het sluiten van de kolencentrales. En ze willen veel halen uit de opslag van uh, kooldioxide onder de grond. Wat, wat twee re relatief technocratische uh, oplossingen zijn. En, en, en nou, wat ik zelf een klein beetje daarin mis, hoewel ze daar wel voor staan, is een integrale aanpak.
0: Kan u dat nader toelichten inderdaad?
2: Nou, Het, het kabinet zegt, van, nou, we hebben vijf sectoren die, die waar... Uh, uh, het een en ander moet gebeuren, uh, daarvoor zijn sectortafels ingericht en die moeten aan de gang om daarin uh, uh, concrete maatregelen te gaan realiseren. Daarbij geeft het kabinet wel aan van, nou, tenslotte te moeten wel integrale oplossingen komen, die dus tussen sectoren uh, uh, elkaar kunnen versterken. Ja. Maar het wordt mij niet duidelijk hoe ze dat voor elkaar willen gaan krijgen. Want het kabinet ziet zichzelf vooral als aanjager van de transitie, deze klimaattransitie.
0: Uh, zonder heel erg sterk aan te geven hoe ze die integratie voor zich zien, concreet. Is, is dat misschien en, ook het lastige ervan? Dat, dat er heel veel wegen leiden naar Rome? Of is het juist dat er niet een duidelijk zicht erop is? Beiden.
2: Op zich, uh, um, ik denk dat de inventarisaties die gemaakt zijn... over welke uitstoot zit nu waar... Die, die zijn denk ik vrij helder en scherp. De vraag is meer van op het moment dat je nu... op basis van de huidige uitstoot gaat kijken... hoe je, ga, hoe je daar de klimaat... Doelen kan gaan halen, ja, dan, dan blijf je toch een klein beetje hangen in wat nu makkelijk haalbaar is en wat nu, eh, het kan met zichzelf ook, het moet kostenefficiënt zijn, maar dan mis je voor mijn gevoel de mogelijkheden om tot een echte integratie te komen. Ja. He, dus dus uh,
0: uh, de verschillende sectoren zijn aan de, gaan, aan, aan de gang. Dus. Precies, dat is het gevaar dat je mee hebt, anders maar blijft het maar ontwikkelen, maar niet in de goede richting. Nou, ze krijgen opdrachten mee. Elk van de sectortafels krijgt een opdracht
2: mee. Jullie moeten zoveel megaton CO2-reductie op gaan leveren. Nou, wat ik daarvan uitga is dat uiteindelijk die dingen bij elkaar gecombineerd gaan worden... of tot een totaalplaatje. Maar aan het eind van de rit moeten die, al die maatregelen in een bepaald landschap plaats gaan vinden. En in dat landschap zou het ook best nog wel eens kunnen komen... dat een, een, een maatregel die sector 1 bedenkt, uh, conflicterend kan zijn met een maatregel die sector 2 bedenkt. Of... Juist doordat ze zeg maar, ieder afzonderlijk aan de tafel gaan, juist hele mooie opties worden gemist om tot een echte uh, transitie te komen die over het totale landschap heen gaat. En, dan... en, en dat is een stukje wat ik hier
0: een beetje mis. En dan kijken we alleen nog naar Nederland, inderdaad. Kan, kunt u ook duidelijk zien of daar een groot verschil tussen zit met andere landen?
2: Nou, Dat is op dit moment moeilijk te zeggen. Na het Parijsakkoord zijn eigenlijk elke verschillende landen zijn nu ieder afzonderlijk aan de gang met hun eigen klimaatakkoord of een equivalent daarvan. Ik heb er niet heel veel zicht op in hoeverre op maatregelniveau daar onderling over wordt gecommuniceerd. Ik hoop dat dat gebeurt, maar dat, dat kan ik niet zien. Ik weet alleen dat elk land op, afzonderlijk een bepaalde target heeft gesteld van zoveel redu reductie moeten we gaan halen. Nogmaals, of, of dat inderdaad op maatregelniveau uit, in de uitwerking elkaar kan versterken of, of elkaar gaan tegenwerken, daar heb ik geen zicht op. Maar dat zou zomaar kunnen gebeuren. Je
0: hoort de hoogleraar Peter van Bodegom van de Universiteit Leiden. En dit gebeurt er verder vandaag nog. Circa 80 medewerkers van de penitiaire inrichting in Alphen aan de Rijn zullen hun werk van 10 uur tot 2 uur neerleggen. Zij doen dit omdat minister Kaja Ollongren van Binnenlandse Zaken weigert om het loon van de ambtenaren met 3,5% te verhogen. De werkonderbreking is onderdeel van een reeks acties die rijksambtenaren organiseren voor een betere CEO. En dan kijken we waar onze collega's vandaag over schrijven. Provincie en gemeente Utrecht gaan het Rijk vragen een investering te doen van miljarden euro's om de bereikbaarheid van de regio te garanderen. De Volkskrant schrijft dat de stad Utrecht een tweede intercitystation nodig heeft... ...en een nieuwe hoogwaardige openbaar vervoering van tramlijnen en sneeuwbussen om de stadsregio heen. De investering is nodig omdat het aantal inwoners in de regio in rap tempo groeit. In 90% van de zedenmisdrijven is de dader een bekende van het slachtoffer. Dat zegt zedenspecialist bij de nationale politie Jet van Maastricht in het AD... Het aantal is de afgelopen jaren toegenomen. Bij drie kwart van de zedenmisdrijven was de dader een bekende. Volgens de misdaadmeter die de krant jaarlijks maakt... zijn er ongeveer 7478 zedenmisdrijven geregistreerd door de politie. En dan nog even het weer van vandaag. In de ochtend kan het eerst nog bewolkt zijn. Maar later op de dag breekt op veel plekken de zon nog door. Wel is er sluierbewolking mogelijk. En later op de dag neemt de bewolking toe en ook de kans op onweer. Aan de kust is het ongeveer 18 tot 21 graden. Verder landinwaarts is het tussen de 25 en mogelijk 30 graden. Ja, best wel warm dus. En dan nog niet. Een goed bewaarde eerste uitgave van de Atlas Major uit 1662 van de Nederlandse cartograaf Johan Blauw is voor 600.000 euro onder de hamer gegaan bij een Vuilinghuis in Brussel. Het Vuilinghuis meldde zondag dat een Belgische privéverzamelaar het elfdelige werk heeft gekocht. Deskundigen hadden verwacht dat de Atlas Major tussen de 250.000 en 350.000 zou opleveren. Dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast voor deze maandag 28 mei. Je vindt de Dit Wordt Het Nieuws podcast natuurlijk elke maandag tot en met vrijdag om 6 uur ochtends op de voorpagina van nu.nl. Via je desbetreffende podcast app of natuurlijk via Spotify. Vind je dit nou een fijne podcast? Laat het ons weten via een recensie op iTunes. Ze help je namelijk ons ook weer vinden voor anderen. En ook via een mailtje naar redactie.nu.nl Voor nu wens ik je een mooie dag. En natuurlijk, zoals altijd, tot morgen.